0: site cube.radio Sortez votre popcorn Caroline Evarda Une émission très éclatée Cube Radio Cube Radio Cube Radio, cube Radio.
1: Varda, on va aller retrouver le vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, docteur Marc-André Amiot. Bonjour, docteur Amiot. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on recevait Paul Brunet, qui est le, le président du Conseil de protection des malades. On a sorti un court extrait de l'échange qu'on a eu avec lui.
0: Il y a une minorité seulement de médecins qui ont donné leur temps dans les CHSLD. Je parle de ceux qui n'étaient pas normalement en CHSLD. Alors, on, on revient à l'enregistrement des patients auprès d'un médecin de famille. Moi, j'étais contre ce, cet indicateur de performance, à moins qu'on nous dise vraiment que quand je t'enregistre et que je prends le boni qui va avec l'enregistrement d'un patient, je vois mon patient. Pas juste prendre le boni puis pas voir le patient. C'est ça le problème présentement. C'est qu'on a des prises en charge sur papier. On a le boni, on s'assure de recevoir le boni, mais on ne voit pas son patient.
1: Docteur Amio, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de M. Brunet?
0: Bien, je, je trouve ça dommage, je trouve ça triste et, euh, tu il y a plusieurs médecins qui vont signifier euh, leur colère face à, à ces propos-là parce qu'on les voit, les patients. Là. Puis je vais, je vais vous expliquer. Euh, ce qui en est par rapport aux patients qui attendent euh, sur le, le guichet d'accès, qui attendent de se trouver un médecin de famille, puis ceux qui en ont un, ceux qui en ont un là, ils réussissent à le voir leur médecin. Là. Moi, j'en fais de la prise en charge dans un GMF. Je peux pas toujours être là 365 jours par année, mais quand je ne suis pas là, j'ai toujours un collègue qui me remplace et qui voit mes patients. Euh, cependant, durant la pandémie, il y a eu un contexte particulier. On a eu des directives de la santé publique qui nous disaient, les patients avec COVID, d'abord, privilégier les consultations téléphoniques et les patients avec des symptômes de COVID, vous ne les voyez pas dans vos cliniques. Parce que dans nos cliniques, on voit des patients malades, on voit des patients immunodéprimés, etc. Donc, ces patients-là... On les réoriente vers des cliniques désignées d'évaluation. Je vous le dis, c'est des cliniques médicales. C'est différent des cliniques de dépistage. Dans les cliniques désignées d'évaluation, c'est les mêmes médecins de famille qui travaillent en GMF, en cabinet, sans rendez-vous, qui font les consultations. Là, j'y ai travaillé aussi. Et Les patients me disent souvent « Mon docteur voulait pas me voir ». Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas vous voir, c'est qu'ils ne pouvaient pas vous voir. Donc, Et ça, là, euh, c'est important de bien comprendre cette situation-là. Puis l'autre élément, la preuve que les médecins voient leurs patients ou leurs collègues les voient quand ils ne sont pas là, là je suis garde à l'urgence en fin de semaine. Si un patient qui a un problème de santé, il viendra pas à l'urgence. Il va, il va consulter à mon GMF parce que j'ai un médecin qui le remplace. Donc la preuve, c'est qu'on calcule un taux d'assiduité au Québec, puis quand le médecin ne voit pas ses patients, il y a une pénalité. Maintenant, pour les, bonis, les bonus auxquels euh, euh, M. Brunet fait référence, euh, ce sont des forfaits de prise en charge. Et ça, là, c'est pour un travail collaboratif. C'est le principe de la capitation. Ça. La capitation, là, on vous donne un montant pour vous occuper de votre patient avec la collaboration d'autres professionnels, des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Donc, c'est ça le principe. Ce n'est pas des bonus à la prise en charge. C'est un peu triste d'entendre des commentaires comme ça. puis Ça heurte les médecins de famille. Ils ont travaillé fort, les médecins de famille. Là. Puis, on comprend les patients. Là. Les 750 000 ou 800 000 patients... Qui se cherchent un médecin de famille, on les comprend. C'est malheureux. Là. On, on, on voudrait bien euh, euh, offrir euh, un médecin de famille à tous ces patients-là. Malheureusement, euh, euh, il nous manque 800 à 1000 médecins au Québec. Puis encore une fois, le monsieur Brunet dit, qu'il ne manque pas de docteur au Québec. Il mélange tout. Il y a 1000 médecins spécialistes de plus au Québec qu'il y a de médecins de famille. Alors quand on prend L'ensemble des médecins, oui, ça, ça se compare un peu euh, à ce qui se passe euh, ailleurs au Canada, mais il euh, y a mille médecins de famille de moins que de spécialistes au Québec. Donc, encore là, euh, euh, même le ministère reconnaît qu'il manque des médecins au Québec. et Il augmente le nombre de postes de formation en résidence en médecine familiale. Malheureusement, il y a 75 postes cette année qui sont restés vacants en médecine familiale. C'est 75 médecins de famille de moins dans deux ans, ça. C est, c est...
1: Mais, mais M. Amiot, je comprends oui. que euh, vous souhaitiez euh, répondre à M. Brunet, de toute évidence, euh, vous faites référence au fait que les médecins, les omnipraticiens sont heurtés, euh, mais permettez-moi, M. Amiot, de, 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 de parler au nom des patients qui sont aussi heurtés, d'attendre 599 jours en moyenne pour voir un médecin. Il y a quelque chose qui roule pas rond. C'est À chaque campagne électorale, on nous promet que ça va être réglé. Euh, soit que c'est de la faute euh, du politique, soit que c'est un peu la faute aussi de de, de votre syndicat ou des médecins, ou c'est le système au complet. Mais je comprends aussi, M. Brunet, de venir à la défense des médecins des, des, des patients euh, qui se retrouvent toujours coincés. On n'en arrive jamais à régler le problème une fois pour toutes. Là. Je veux bien qu'on ne heurte oui. pas les médecins, mais on peut aussi ne pas heurter les patients? Ah, tout
0: à fait. Puis là, je, je vous le dis, je suis d'accord avec vous. Là. Il faut donner des services à ces 750 000 patients-là, puis d'ailleurs... Oui, mais on quand ils commencent, des... parce
1: qu'on dit ça toutes les années, puis on n'y arrive oui. pas, vous deviez vous entendre avec le gouvernement, puis ça niaise.
0: Ben euh, ça niaise. Bien, écoutez, on travaille pour essayer de trouver des solutions, mais en passant, là, ces patients-là, ils ont de l'accès, là, parce que à, à notre GMF, où je travaille on offre de l'accès populationnel à des patients qui n'ont pas de médecin de famille, justement pour leur donner des services. Puis c'est le cas d'une majorité de GMF. Donc, ils n'ont pas nécessairement un docteur identifié, mais ils sont capables d'avoir des services. Puis je vous, je suis d'accord avec vous, là, c'est malheureux pour ces patients-là, mais de dire que c'est la faute des médecins de famille, ce, ce n'a qu'un effet décourageant auprès des étudiants de se faire dire euh, ça va être de votre faute. Vous allez choisir une spécialité, la médecine familiale, pour vous faire dire par la suite que vous ne travaillez pas assez, que que si vous travaillez plus, euh, on, on trouverait des solutions. Ben, euh, Puis après ça, ben on arrive avec les IPS, on dit on refuse de travailler avec les IPS. C'est totalement faux. On travaille avec des IPS, ce sont des professionnels autonomes qui, qui travaillent avec nous dans, dans les bureaux. Ils ont leurs patients. On voit leurs patients aux IPS parce que eux non plus, ils peuvent pas être là ce jours par semaine. Donc, c'est un travail collaboratif. Il faut collaborer davantage. Il faut récupérer nos infirmières. Sachez qu'on a des infirmières dans nos GMS qui sont là pour nous aider à offrir le service à la population. Ils ont été délestés durant la pandémie. Ils ont été relocalisés dans les salles d'urgence, dans les CHSLD, dans les cliniques COVID. Tout ça fait en sorte que euh, cette année, il y a eu peut-être moins de prises en charge que par les années passées, mais il y a eu quand même 20 000 patients cette année qui ont été pris en charge on est loin du compte je suis d'accord avec vous, mais on va y travailler puis on veut travailler, mais pas pas en disant, on va t'obliger euh, docteur à prendre 150 patients de plus, nos docteurs, là, ils travaillent déjà à l'urgence euh, il y a 2 500 euh, médecins de santé qui travaillent à l'urgence. Il y en a 3 900 qui travaillent en hospitalisation. Il y en a... Euh quand on parle de CHSLD, il y en avait 1400 qui travaillaient en CHSLD. Il y en a 600 plus durant la pandémie qui ont, qui ont prêté main-forte pour aider, justement, parce que les CHSLD, c'est des endroits critiques, des endroits où il y avait beaucoup de patients qui attrapaient le COVID. Il y avait même des docteurs qui attrapaient le COVID. puis pour remplacer ces docteurs-là, on a dû serrer les coudes. Vous savez, les médecins de famille, ils ont travaillé fort dans, la, dans les 16 derniers mois. Ils ont couvert tous les secteurs d'activité en plus des secteurs d'activité COVID, je vous dirais là, de mettre la responsabilité sur le dos des médecins de famille, ça, 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 ça n'aide pas le problème, ça l'empire. Ça n'aide pas les malades, ça l'empire, ça désintéresse les étudiants de la médecine familiale. Alors, dans ce contexte-là, là, nous, on veut travailler avec le gouvernement, avec les professionnels qui peuvent nous aider, les infirmières, pour offrir les services à la population.
1: Vous êtes en train de me dire, M. Amieux, que qu'on qu manque de médecins de famille parce que les médecins de famille se sentent heurtés du fait qu'on qu les maltraite au Québec?
0: Euh, euh, heurtés, euh, en partie, oui. Mais quand on leur fait porter la responsabilité de tous les maux du, du système de santé, là... Ben,
1: ben, je pense pas, pas que c'est... Qu M. Du... M. Brunet n'a pas dit ça. Il faut quand même... Je, non, non, je, je, non, non. Quand... Oui, ok, parfait, bon, parce bon, que là, il ne faut pas, oui, oui, faut oui, pas oui, tomber non, dans les Non, mais, mais,
0: au, au Québec, au Québec, quand même, depuis plusieurs années, on met beaucoup de responsabilités sur les médecins de famille. Là. Puis je ne le visais pas spécifiquement M. Brunet. Okay. Il visait l'ensemble de l'œuvre au Québec. Là. Puis parfois aussi, parfois <rire> vous avez
1: aussi, été gâtés aussi. Vous avez été gâtés, les médecins en général, les spécialistes, peut-être moins effectivement les, les médecins de famille. Euh, vous vous sentez peut-être lésés par le gouvernement qui a privilégié certaines classes de médecins. Mais là, est-ce que c'est -ce est pas plus la faute de votre syndicat qui qui, euh, qui fait pas bien sa job plutôt que de mettre ça sur le dos de la population euh, je, je pense qu'il y a comme quand même certaines nuances euh, oui vous avez peut-être eu ça difficile au cours des 16 derniers mois mais qui ne l'a pas eu difficile M. Amiot au cours des 16 derniers mois
0: Je suis d'accord avec vous là, mais ce n'est pas la faute du ce, ce n'est pas la faute de la FMOQ. si euh, s'il manque 800 ou 1000 médecins au Québec ce n'est pas la faute de la FMOQ mmh les étudiants en médecine ne choisissent pas la médecine familiale. Il y a, je vous rappelle, il y a 75 postes non comblés. Alors même si on mettait 100 postes de plus en médecine familiale, ils ne seraient pas comblés. Il faut rendre attractive la médecine familiale. Il faut arrêter de dire que le médecin de famille ne fait pas son travail, que le médecin de famille ne travaille pas assez, que s'il travaille plus, prenez en charge les 750 000 patients... Il y a des solutions à court terme, il y a des solutions à moyen terme, mais il ne faut certainement pas évacuer les solutions à long terme. Puis les solutions à long terme, c'est euh, euh, la rendre attractive, la médecine familiale, puis augmenter le nombre de médecins de famille au Québec.
1: Bien, j'ai très, très hâte de voir ces solutions arriver, qu'on arrête d'en parler, puis comme, on, comme dirait l'autre, qu'on le voie, plutôt qu'on en parle. Merci beaucoup, docteur Amio Tout
0: à fait. Ça me fait grand mais... plaisir.
1: Merci. C'était le vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens pardon, du Québec, qui est aussi médecin de famille et d'urgence à Joliette, docteur Marc André Amio.